0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期的案说的是文玩诈骗啊，他的套路啊很深。假设。你是一个文玩艺术品的收藏者包括一些古董啊什么的。某天就有陌生人打电话给你，说宣称有买家想要以高价来收购你的藏品，不过嘛在此之前呢，呃，需要先将藏品送往专业的检测机构进行年代检测以及鉴定，鉴定无异议之后的，方可后续交易。这时。你会如何选择呀？啊，咱们来说一下。说是某看的记者从上海市静安区人民检察院了解到，从二零一五年的年底开始，犯罪嫌疑人殷某、陈某等人就经过预谋，啊，在本市静安区成立以文玩艺术品买卖为主要业务的 RC 公司，并且事先商量由 WD 公司收取客户检验费用。再根据成本比例返还给 RC 公司绝大部分的检验费。就这样，殷某、陈某等人又通过公司网页虚假宣传，招募业务经理等。啊，在网络上的各大论坛也是主动出击，寻找意欲出售文玩藏品的卖家，并且还对外宣称公司将高价收购各类个人藏品，或者为其寻找买家，以此来大肆的招揽客户。说白了，他们就是通过设置第三方检测的陷阱，表面上骗取客户的信任，但是暗地里却与 W D 公司负责人叶某共谋啊，由 W D 公司出具所谓的藏品不到年代的检测结果，一方面是诱骗被害人支付高额的检测费，另一方面他们又以不符合收购要求回避收购义务。就这样，短短两年不到的时间里，他们就以此方式。共骗取被害人检测费二百七十余万元。啊， 不知各位听友听明白没有 啊？ 那下面咱们再举几个例子。本案它的故事性不 大， 上文只是简明扼要的给大家把这样的骗局给说明白 了， 谨防大家上当受骗。好， 那作为本案的承办人之一的朱海荣检察 官， 他跟记者是这样说的。家住上海的田先生是一名光绪元宝币的持有者。他是在2016年7月的，田先生他通过了网络注意到了 RC 公司所发布的信息，其中啊 ，RC 公司所宣称的可以把客户的藏品以高价进行交易的话，深深的打动了田先生。于是他就当即的根据网页上的联系方式找到了 RC 公司的业务员小陈。根据田先生事后的回忆说，小陈当时自称是 RC 公司的业务经理，在与田先生取得联系之后的，就要求后者先发几张光绪元宝币的照片过去。小陈就说了，从照片上看啊，能看到钱币的包浆，看样子像是真的，因此 RC 公司可以以高价收购。但是在此之前的，必须先看一下实物。于是。啊。对自己藏品满怀信心的田先生，便带着这枚光绪元宝币前往 RC 公司啊去赴约。看到田先生如约而至，小陈的语气也有所变化。他又跟田先生说了，光凭这肉眼呐、啊，还不能断定这枚钱币的真正价值。要想完成收购，那就必须通过第三方检测机构，就是 WD 公司的检测。当然了。小陈也不忘继续的向田先生抛出诱饵，说如果通过检测，那么 RC 公司将会以120万元的价格进行收购。哇，信以为真的田先生当日的便与小陈在 RC 公司谈妥了检测费两万三千元，并且又签订了检测合同。随后的两人便来到了 WD 公司进行检测，可结果却让田先生意外。这枚光绪元宝币的检测结果为非官版制的流通币，那大家能听懂啥意思吧？就是啊，这枚光绪元宝币它的年代没有问题，但是却不是官方所制作的，属于民间制作，嗯就就是假币啊，不符合收购要求，交易失败。本案中，殷某、陈某等人。成立 RC 公司之后的，招聘了许多业务员，在网络上以各种办展览呐、啊、包装等借口联系有出售文玩藏品意愿的买家，不是，是卖家、啊、成功联系到卖家之后的业务员就一般的会要求前者先将藏品的图片传送过来，而收到藏品的图片之后，业务员就会毫不犹豫的对藏品进行一番夸赞，甭管、啊、是真的假的，绝对是一顿猛夸。让被害人觉得自己的藏品非常值钱。值得一提的就是，狡猾的 RC 公司，哎，他们高层呢也会嘱咐下属业务员，如果遇到看上去特别假的文玩，那就不要接单了啊，以免这今后引起纠纷。不过呢，发送藏品的图片仅仅是整个骗局的开端，其主要目的。还是将被害人骗至公司进行洽谈、啊，等你去了，那才是真正的钓鱼开始。毕竟呢，在 RC 公司内部已经有所谓的坐堂专家等候多时了，带引号的啊专家。据了解，受到殷某、陈某等人指使，这些专家也会对被害人的藏品的价值给予肯定和夸赞，并且最终鼓动被害人将藏品送往 WD 公司进行检测。这一过程，圈内称之为“长眼儿”，啊，就是让这些坐堂专家进行“长眼儿”的费用也并不贵，一般只需要五百元左右即可。不过，这五百元的花费也就意味着你已经慢慢的走进了骗子设下的圈套了。通常情况之下呢 ，RC 公司会向买家收取相关的费用，这是形式上分为三种，首先是展览费。就是通过将被害人的藏品参加展览的方式进行推销，其次是备案费，理由是如果要参加公开的展览，藏品必须要有自己的身份证明。第三种那就是检测费了。而据森科农检察官介绍，说这起案件中的最终被认定为诈骗部分的就是检测费。当藏品通过了专家的长眼之后。就会由 RC 公司业务总监啊出场来负责与被害人商谈具体的检测以及鉴定事宜。为了使被害人放松警惕，这总监呢一般会给出几家检测公司的备选，其中就包括 WD 公司。但是相比 WD 公司啊，其他检测公司都位于一些远离上海的城市，送往检测都是非常耗时。因此对被害人来说，可供选择的其实也只有 W D 公司了。前面咱们也说过，这个 W D 公司的负责人叶某与殷某、陈某其实早就是老相识了。那是一次偶然的机会，叶某得知陈某成立了一家文玩买卖公司，生意非常可观，于是两人就商量后决定，由叶某买下一家具有资质的文玩检测公司。配合殷某、陈某等人赚取高额的检测费。不过呢 ，W D 公司的任务其实只有一个，那就是出具不符合收购标准的检测报告。在 W 公司出具检测报告中，往往会以这藏品不到年代或者非官版等理由来告知被害者，说你这个收购失败，高额的鉴定费那自然也是概不退还了。至于检测费的分成 w d 公司会留下一小部分，剩下的大部分都要交给 RC 公司，并且从总监到业务员进行层层瓜分。咱们再来纵观整体案件，似乎每个环节看起来都合乎法律规则。因此啊，想要准确而又严厉的打击犯罪，对检测机关也是提出了更高的要求。首先就是要锁定其诈骗的行为。在谈到为什么将检测费作为最终认定为诈骗部分的原因时，孙科农检察官是这样说的：“作为一家主营文玩交易的公司，可是 RC 公司大部分的利润却都是来源于检测费用，而且呢，所有业务员和总监的工资提成来源也都是与检测费用相挂钩的，这就极为不正常了。”同时的。作为一家文玩藏品买卖公司，在没有检测资质的情况之下，与被害人商谈着检测费用的相关问题，在支付检测费用时，又让被害人误以为这钱款是支付给了检测公司，而实际上这些钱大部分是被 RC 公司收入囊中的。再就是，值得一提的是啊 ，RC 公司从成立到案发的半年多时间里。几乎就没有成功收购过文玩藏品和收购藏品的案例。又经过调查，最终认定涉案金额是270余万元。来推算一下，半年内经 WD 公司进行检测的藏品至少有100余件。可是，在这100余件的藏品中，竟然没有一次成功出售的记录。这反过来也就足以证明了 RC 公司是打着出售的幌子。来骗取被害人的钱财的。那么，究竟是出于何种原因，使得众多犯罪分子偏偏的将焦点锁定在文玩艺术品鉴定的环节啊？其实很简单呐，这文玩艺术品本身的价值存在的复杂性和不确定性，给了犯罪分子啊可趁之机。其次，目前的文玩艺术品流通市场。各项服务费收取并没有明确的标准，没有标准就有漏洞，其中就包括了所谓的检测费。据检察官介绍说，在伊某等人的这起案件中，犯罪嫌疑人与被害人在商谈检测费用之时，甚至连行规都顾不上，而是采取因人而异的办法。啊，遇到好说话的、看上去很有钱的被害人，价格就定的高一些。反之则可以相应的减少一些，哎，啊，这儿大家也得有所悟啊。这现实生活中啊，不要去炫富，咱们呢？要炫穷，对，省钱。好了，这案子介到这儿，这个卷宗也没有说这个案件是怎么判决的啊，并且啊，现在这种现象在社会上还有，大家听后呢要都明白了，谨防上当。好，本案就到这儿，咱们下期再见。